0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo semanal de notícias de negócios, comentada e analisada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Fabib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing da BTC. E estou aqui, como de costume, com o Renato Aracac, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato, como é que estão as coisas aí? Ó,
1: oh, aqui está bem quente, né? <risos> Não sei como está aí, mas aqui está um calor desgraçado. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, que essa. Esse BTC Journal, a gente vai falar sobre umas empresas bem interessantes, modelos muito legais, e até uma empresa lá no Reino Unido. Vamos lá!
0: Vamos lá, então. Só resumindo o que a gente vai falar hoje. Ah, então a gente vai falar rapidinho sobre Apple e Foxconn. Falaremos sobre a General Motors, que deu um comunicado importante aí no Brasil e América Latina. Vamos voltar a falar sobre as maquininhas também, Stone, em guerra com a GetNet. A gente vai falar sobre a Amazon e a nova operação no Brasil, essa empresa que o Renato comentou que é a Just Eat, que é investidora também no iFood, a gente vai falar sobre a Localize e fazer uma análise também sobre a empresa e, para finalizar, a gente vai comentar um pouquinho sobre fundos imobiliários, tá? é, então, só para começar aqui com tudo, né, a gente já vai um pouquinho mais rápido hoje, né? é, vou compartilhar a tela com vocês para iniciarmos. Tá? É, então, primeira notícia de hoje. Vamos lá. O valor, tá? Para quem está escutando a gente no podcast também, fica atento. Eu vou deixar é, isso daqui também no YouTube. Né? Maior fornecedora da Apple estuda a fabricar iPhones na Índia. Tá? Então, a notícia ela foi traduzida do Dow Jones, né? Está no valor. É, e fala sobre a Foxconn, que é a maior fornecedora de iPhones para a Apple, Apple, né? faz a montagem e a, a entrega dos iPhones pela Apple, e que hoje produz é, principalmente na China. Né? E a reportagem indica que eles estão estudando, através aí, segundo fontes próximas ao assunto, valor, vamos lá, né? vamos colocar as fontes aí, por favor, né? mas estão estudando a transferência dessa operação para a Índia, e isso possivelmente acontece devido à guerra comercial em Estados Unidos e China. Renato, você que é um fã da Apple e do iPhone, o que você acha dessa notícia, dessa possível mudança
1: aí? É, guerra comercial, infelizmente, ela causa uma mudança aí em todo o supply chain dos fornecedores. Para conseguir barrar esse negócio, a Foxconn está começando a ver outros países, eventualmente né, para baratear o custo também, porque a Índia tem um um custo mais baixo que a China a China já está começando a ficar um pouco mais mais cara do que estava antigamente e aí tentar burlar um pouco aí dessa guerra opa, desculpa aí essa guerra comercial ela não, não, não vai ser muito boa para pra as empresas americanas, porque muitas delas fizeram né a terceirização da, da produção, principalmente para a China, vamos ver parece é, que vai chegar num acordo Parece que o Trump e a China estão. Eu falo Trump porque não é unanimidade nos Estados Unidos esse negócio, né? Então o Trump e a China parece que vão estar em algum acordo, mas pra... só para ir adiantando, né? Caso não aconteça, vários outros fornecedores chineses já estão se movimentando. Com certeza a Foxconn também é uma.
0: Problema técnico rápido, mas voltamos aqui. É, não, concordo, acho que também existe uma expectativa do Trump ou dos Estados Unidos, enfim, de que haja é, montagem e produção nos Estados Unidos, mas é, existe também essa possibilidade de mudar para outros países cujo custo de produção é mais baixo.
1: Sabe qual que é o problema? O problema é que o CEO Tim Cook ele fez uma entrevista uma vez falando do porquê que ele não produzia no, nos Estados Unidos. E ele falou que, dado que a China absorveu boa parte dessa parte de montagem e desenvolvimento de tecnologia, algumas coisas que a Apple precisa só são feitas ou só tem know-how para ser feito na China. Então, isso que é o problema. Não é simplesmente você pegar a produção de um país e outro. Você tem que ver se tem know-how, se tem maquinário, se tem mão de obra qualificada. Como se terceirizou muita coisa para a China, tem coisa que só a China consegue fazer. Então, não é tão fácil assim do jeito que eles estão achando que vai ser. Então, é, tem a questão comercial, tem a questão é, de taxa, mas essa parte de capital intelectual, a China deu vários passos largos aí nos, nas últimas décadas, então tem coisa que só a China faz, é difícil diminuir essa dependência.
0: Exatamente, né? é bom lembrar que montar um iPhone não é igual montar um Lego, né? então toda a produção é expertise que eles vão desenvolvendo ao longo do tempo, dentro da Foxconn, é, traz também é, conhecimentos e habilidades que desenvolvem internamente, né? e transferir isso não é tão simples assim. Bom, vamos seguir para a próxima, então. Próxima notícia, também do valor, vou compartilhar com vocês. General Motors busca incentivos fiscais em São Paulo. Né? Então, a reportagem fala do presidente da GM Mercosul, Carlos Zalenga, que está buscando é, incentivos comerciais, principalmente benefícios de ICMS, junto ao Estado de São Paulo. Né? A reportagem também falou com o Henrique Meirelles, que agora é secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, sobre essa possibilidade. Eles estão avaliando isso. Tudo isso, Renato, veio depois de uma carta aos funcionários que o senhor América Latina enviou, é, avisando que se a GM não retomar a lucratividade, eles podem sair da América Latina. Então, isso assustou bastante, não só os funcionários, como o sindicato e o próprio Estado. Né? E o que, que você acha? Você acha que a GM vai voltar a ser o que era antes de 2008?
1: Olha, existe dois pontos aí nesse caso. Primeiro que existe uma estratégia global da GM de começar a dar mais rentabilidade, dado que ela vem passando por várias dificuldades aí desde a da crise de 2008 que você mesmo citou. Então, é mundialmente, a GM vem né, com iniciativas de aumento de rentabilidade. Isso é uma das coisas, que até é até justificado né, nesse comunicado. A outra é a seguinte, mudou o governo, é, está no momento bom para abrir algumas negociações e alguns incentivos fiscais, então esse anúncio talvez soe mais como uma ameaça. Eu acho difícil a, a GM fechar a fábrica e começar a importar produto com essa oscilação de dólar que a gente tem, e a gente né, é um mercado consumidor grande para a GM Então, eu acho que foi mais em tom de ameaça para conseguir ter é, algum incentivo em termos de negociação do que um plano efetivo né, de fechar uma operação aqui no Brasil. Eu acho isso muito difícil, mas vai dar uma pressionada. Tem bastante funcionário, governo novo, vamos ver né, como que vão andar essas negociações
0: exatamente existem possibilidades aí para ajudar a GM né dada essa ameaça de incentivos fiscais assim como aconteceu é, durante os últimos anos desde a crise né com o intuito de dar uma ajudinha para as indústrias do setor automotivo né é, quem talvez não se beneficie tanto com isso somos nós né mas a gente segue a vida
1: é pois é o uma coisa que que acontece é o seguinte né se o governo o, Todos os governos estão quebrados. Isso daí é uma, uma, um cenário hoje que a gente tem que viver. Então, diminuir imposto quer dizer que vai diminuir a receita do, dos estados. Isso é uma das coisas que eu acho que é inviável no, no momento. Mesmo que isso ocorra, né, dado que a GM vem com, esse, com, esse, com essa ideia de aumento de rentabilidade, com certeza isso não vai ser repassado para o consumidor que somos nós. Então, é, se você não baixa a preço, você também não aumenta o volume. Então, esse cenário que está estruturado hoje para esse tipo de anúncio, eu acho que não vai acontecer muita coisa, não. Mas vamos ver, né? Então, uh, é um, uma técnica de negociação que você mesmo ensina na, nas aulas do GBP. Vamos ver como que vai evoluir isso daí nos próximos meses. Exato.
0: Está mais para a tática suja do que técnica, mas a gente tem que saber como lidar. Fato. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Eu já estava com saudade de falar das maquininhas, hein, Renato? Vamos lá. Também do valor, né? Guerra das maquininhas. Stone compra briga com a GetNet do Santander. Então, a notícia fala sobre um pedido de abertura de um processo administrativo da Stone contra o Santander através do CAD, Conselho, de Admi conselho Administrativo de Defesa Econômica. Né? O CAD é aquele conselho que gere as fusões e aquisições e aprova ou reprova dependendo de concentração de mercado, dentre outras atividades. Né? Qual que é a acusação aqui da Stone? Né? É, a Stone acusa, está escrito na reportagem, Stone acusa o Santander de exigir exclusividade via contratos de incentivo e de venda casada de serviços bancários. Né? Qual que é o pulo do gato aqui? É, a, a GetNet, ela é ligada ao Santander, assim como a Ciela, ligada ao Banco do Brasil e Bradesco, e a Rede, ligada ao Itaú a Stone fica sozinha nessa briga. E aí, Renato, como é que isso daí vai se dar? hein?
1: É, geralmente, quando você tenta ganhar é, mercado usando é, os incentivos de ser uma empresa mais diversificada e mais verticalizada do que o seu concorrente, é, dependendo da concentração de mercado, isso o Cade às vezes não enxerga. Dado que esse mercado ele já está um pouco concentrado, principalmente porque ele foi aberto não faz muito tempo, é, o CAD ele fica muito de olho nesse tipo de prática. É, existe a, a coisa mais simples de se fazer, que é pegar o negócio especificamente e entrar em guerra de preço, que é o que minimamente está acontecendo. É, tem potencial para as grandes empresas fazerem isso em relação às pequenas e diminuir um pouco do crescimento delas. Só que elas preferem fazer de uma forma um pouco mais disfarçada. Obviamente, as pequenas precisam ficar de olho para ver se esses grandes bancos, instituições financeiras não estão fazendo isso. Parece que todas estão de olho. Então, a reportagem mesmo diz né, que essa ação ela foi feita pela Stone, mas quem foi né, passou informações para o CAD foram quase todas as startups de meio de pagamento e cartão de crédito. Então, vamos ver... É uma tática também não muito competitiva que os grandes bancos estão fazendo. Existem outras formas, mas eles estão preferindo fazer dessa forma que não é uma forma legal. Vão tomar pau. O Itaú já teve que pagar uma grana por causa de, de táticas também não competitivas. Banco do Brasil e Bradesco também. Agora vai ser a vez do Santander.
0: Vamos observar essa guerra até o final. né? A gente provavelmente vai voltar com notícia relativa nos próximos jornais. Né? É, vamos para a próxima então rapidinho, essa daqui do Brasil Journal Amazon começa a operar com estoque próprio no Brasil então a reportagem fala do que essa semana foi uma grande ação da Amazon aqui no país né? ela só atuava com o marketplace até então né, no Brasil e agora ela está com o seu próprio centro logístico né, seu, seu próprio centro de distribuição para fazer entrega direta, né, como eles já fazem nos Estados Unidos, né, o que eles falam, o 1P. Né, então, a reportagem até fala que a Amazon vai estrear com 120 mil SKUs, Stock Keeping Units, que é o nome gourmet de produtos né, dentro do estoque. E eles vão vender bastante a parte de eletrônicos. Né, e o centro fica em Cajamar. Né, Renato, o que, que você acha dessa operação? Demorou para a Amazon fazer isso? Está no tempo?
1: Olha, na verdade, vamos pegar em duas pontas essa estratégia. Primeiro, que montar uma operação logística no Brasil e ganhar um pouco de conhecimento da parte fiscal não é fácil. Então, eu acho que demorou um pouco até para entender um pouco da complexidade tributária e operacional que é, é atuar no Brasil. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é que as fases de implementação desse negócio da, da Amazon, elas têm que seguir um pouco de lógica estratégica. Então, você abre lá o Marketplace, entende um pouco do hábito de consumo né, local né, do brasileiro. Legal. Vê o que vende mais e o que vende menos. Interessante. E aí você começa a fazer algumas apostas que são um pouco mais certeiras. Então, dado que você já tem o hábito de consumo, porque todo mundo está transacionando ali na sua plataforma, já entende bem o que vende, o que não vende, e consegue caminhar lá com o entendimento da complexidade operacional e fiscal no Brasil, aí a Amazon, depois de tudo isso, ela abre o seu centro de distribuição. Estou é, curioso para entender como que vai ser essa competição, porque tem B2W, tem Magazine Luiza, tem um monte de e-commerce aí que replica esse modelo da Amazon no Brasil e que toma um pouco de pau. Então, a B2W dá prejuízo, queima caixa, etc. Magazine Luiza começou a, a investir mais forte nesse negócio e a gente já falou que no Journal que ela é a empresa mais bem estruturada nessa estratégia aqui no Brasil, mas a rentabilidade vem, vem caindo. Dado que a Amazon é um player global e ela está com, com estratégia de, de crescer no Brasil e vai queimar caixa, e eles estão super tranquilos em relação a isso, eu acho que agora esse mercado vai ficar bem ruim. Quem gostava bastante aí de ações de e-commerce vou começar a ver uma, uma mexidinha. já. Deu uma caída no passado, Magazine Luiza, B2W, todas essas. Agora que a Amazon vai entrar forte, vamos ver como isso vai afetar o resultado das grandes. Acho que daqui uns três trimestres a gente vai conseguir ver melhor o reflexo disso. Vamos ver. Exatamente.
0: Até pela questão operacional logística, tem toda a expertise. Eles vão ter que montar a cadeia logística, testar todas as entregas. Enfim, tem uma série de, de, tem uma curva de aprendizado dentro dessa parte aqui no Brasil, né? mas eu acho que eles fizeram muito bem de ter o aprendizado através do marketplace com um custo um pouco mais baixo de, de operação, né, até estabilizar a operação, crescer, ficar reconhecido no Brasil e aí entrar com uma operação logística própria. Né, faz bastante sentido. É, próxima notícia, então, Renato, você trouxe essa daqui da Exame. Né, Just Eat é pressionada para vender participação na brasileira iFood. Né, Just Eat é uma empresa de delivery é, de comida também do Reino Unido. Né? Depois você pode até explicar um pouco melhor como surgiu ou a estruturação da empresa. Né? É, mas ela tem uma participação minoritária no iFood. Né? E a pressão por resultado atingiu esse investimento. Renato, o que, que é essa Just Eat?
1: Bom, a Eat, ela foi uma das primeiras, se não a primeira empresa de tecnologia para começar a fazer entrega de é, o delivery, como se fosse um iFood. Tá? E aí começou lá na Dinamarca em, é, em 2001, se não me engano, e aí começou a se expandir pela Europa. Aí o grande mercado deles hoje é o Reino Unido, tanto é que eles têm ações listadas na, na Bolsa lá. Eles começaram a operar em 2006, cresceram bastante, e aí, começaram a diversificar o negócio no mundo. Então, abriram operação no Canadá, na Espanha, na Europa, de forma geral. Aí, foi para o Canadá. E aqui no Brasil, eles fizeram, em 2011, uma aquisição né, de uma parte, de uma empresa, de uma startup, chamada Restaurante Web. Inclusive, eu já, na época, eu até usei uma vez. Em 2014, essa empresa, ela entrou em fusão com a, com a iFood. Então, a Just Eat, ela é, é acionista. Da, ou sócia da minoritária da, do iFood, que é da Mogli. Hoje, ela deve ter algo em torno de uns 30 e poucos por cento da, do negócio. E aí, o que aconteceu? Né? Só para resumir um pouco da notícia. É, alguns investidores da, da Jazzit estão pressionando a companhia a vender a parte minoritária que eles têm no iFood. Por que, que isso daí está acontecendo? É, entrou um CEO há 17 meses atrás, que se chama Peter Plumb. E aí, ele começou a dar um negócio que eu acho que não é errado, que é um pouco de arrumação de casa. Então, ele começou a dar uma olhada nas operações, nas aquisições que foram feitas. Só que aconteceu? Ano passado, eles fizeram uma baixa contábil de 190 milhões de pounds, que aí fez o resultado, obviamente, ser negativo. E aí, o que aconteceu? As ações começaram a cair. Só para você ter uma ideia, nas últimas 52 semanas, é, o pico... Da ação do negócio era 903 pounds. Então, chegou a 903 pounds por ação. Hoje é 667. Então, e, e a mínima foi 519. Então, caiu pra caramba. Foi de 906 para 519, aí subiu um pouquinho 667. Obviamente, os acionistas não gostaram muito disso. E aí começaram a pressionar bastante o CEO para quê? Para começar a aumentar a rentabilidade, organizar o negócio, etc. Esse CEO saiu. E aí colocaram um outro agora, em janeiro. Então. Isso daí é um pouco do, do, do cenário da notícia. E, Renato, por
0: que ele diz impressionar a saída do iFood e não, sei lá, de outros investimentos que a Just Eat, é, tem ou uma coisa assim? Por que o iFood? Ele é responsável por alguma baixa no resultado?
1: Então, é assim. Primeiro, foi feita uma baixa contábil numa operação muito parecida com o iFood lá na Austrália. E aí, assustou bastante os, os acionistas o iFood <risos>, provavelmente vai ser o próximo que vai ser avaliado. Por quê? Porque a gente avaliou ano passado a, a mobile e a gente viu que eles dão prejuízo. Então, é, dado que eles dão prejuízo, também aquele valuation esticado que eles têm lá, se for bem é, avaliado de novo por, por uma auditoria, talvez exista uma baixa contábil. Então, isso cara com medo. Então, ó, dado que nosso, nosso valuation está em 4,5 bi de de pounds. E os nossos múltiplos estão muito esticados, e esse CEO, ele está querendo dar uma avaliada nos investimentos passados, meu, vamos vender logo esse negócio, enquanto no Brasil o pessoal ainda está pagando caro aí por, por startup. Só que, e, e tem uma razão para isso, só para você ter uma ideia. Em 2017, a empresa ela teve uma receita de 546 milhões de pounds, com EBITDA de, 600 e, é, de 163 milhões. Há tá? uma margem de 30% que eu achei... Uma margem muito boa, tá? Por causa da baixa contábil, deu prejuízo, mas na, na média ali dava para ter uns 120 milhões ali de, de lucro líquido. Legal. Desses 163 milhões de, de EBITDA, sabe quanto que o iFood representa disso? Menos quatro, tá? Então o iFood ele, ele contribui negativamente com o EBITDA. Então, dado que o negócio da EBITDA é negativo e a empresa, né, e os acionistas estão meio com medo aí de, de ter mais uma baixa contábil, Vamos vender logo esse negócio e aí eles avaliam que você consegue vender a participação por mais ou menos uns 700 milhões de dólares. Que obviamente isso poderia ser distribuído para os acionistas lá do Diógenes. Então é um processo, né? Tem tanto antecipar um problema que pode acontecer, aproveitando que o mercado brasileiro hoje ele está em um viés positivo. Então está todo mundo, né? com um, é, expectativas boas em relação ao novo governo, etc. O Brasil ainda é né, um lugar bom aí para as startups. Tem bastante gente pagando múltiplos altos aí para, ou expectativas altas de, de valuation para as startups. Então, vendendo logo esse negócio. Então, é basicamente isso que eles estão fazendo. Só que a gente já, já analisou o iFood aqui. O iFood, de fato, ele é uma empresa que vem crescendo bastante. Só que ela tem a competição aí de né, outras empresas também no mesmo ramo, principalmente do Uber, né, que está com a sua operação do Uber Eats, que vai queimar a caixa também. O Uber Eats está atacando nas duas pontas, ele está atacando o iFood aqui no Brasil, e ele vai e vem entrando forte também lá no Reino Unido. Então, essa combinação entre resultado ruim e competição vem fazendo as ações caírem bastante. Então, os acionistas estão querendo se desfazer de operações não rentáveis para tentar aumentar um pouco da rentabilidade. Basicamente, é isso que diz a notícia.
0: Legal. Interessante saber também que essa operação ela é rentável né, no Reino Unido. Né, como um todo, 30% de margem EBITDA. É bem respeitável para uma empresa de SaaS que tem uma expansão interessante. Então, é muito bacana saber disso daí também.
1: É, o que eu falo é o seguinte. Essas operações, elas, elas são boas. Se bem geridas, se bem tocadas, elas são ótimas. O que acontece é que existe aquele negócio que a gente já discutiu aqui no BTC Journal, que é a expectativa de valuation. Então, é que nem o Decolar.com. Decolar.com é uma empresa que dá lucro. Só que as ações vêm caindo bastante. Ou seja, na verdade, o que está acontecendo? O valuation do negócio está se ajustando à rentabilidade efetiva do negócio. Enquanto você não abre capital, ninguém sabe, e aí o negócio vai lá para a casa do chapéu. E depois que você abre capital, aí todo mundo começa a fazer conta. Então, como o Jazzit, ele já é uma empresa de capital aberto lá em Londres, todo mundo começa a fazer conta. Então, meu, faz conta. Beleza, ó, o iFood no Brasil, capital fechado, beleza, uma expectativa de valuation alta, mas não tem resultado. Cara, vende logo esse negócio. Então, é isso. É, esses negócios são bons. Ele só, o meu grande questionamento é, eu só não sei se eles valem tudo isso que todo mundo vem pagando, né, pelos, pelas operações. Vamos ver.
0: Exato. Muitas vezes eu tenho a impressão também que está esticado em excesso, né? Bom, é, contar um negócio para você, eu vou para BH amanhã e eu estava vendo, vou ficar um dia a mais e vou dar um passeio, visitar algumas coisas, eu estava vendo preço de carro para alugar, né? que eu acho que vou precisar de um carro para me locomover lá no dia, sair um pouquinho da cidade, e aí coincidentemente achei uma notícia legal no Brasil Journal que eu vou compartilhar aqui e a gente vai dar uma analisada que eu me interessei em saber melhor, é, não só porque eu vou alugar, mas... Acho importante. É, é, Brasil Journal, a notícia é, Localiza anuncia oferta primária de cerca de 1,5 bilhões de reais. Ou seja, a Localiza vai emitir ah, mais ações, vai é, fazer uma oferta primária de 50 milhões de ações, o que, se fosse levar em consideração o preço atual, faria a companhia levar cerca de 1,5 bilhões de reais. Ou 1,5 bilhão, na verdade, no português, correto. Tá? É, por que essa segunda reportagem, né, por que essa emissão, essa oferta primária porque a Localiza é, vem crescendo e a expectativa é melhor do que o realizado então eles resolveram abrir essa, essa oferta para poder captar mais recurso para investir na sua operação é, eu fiquei curioso para entender por que levanta recurso e como é essa operação né? é, você já alugou carro da, da Localiza? Hertz, Renato?
1: Já aluguei sim. E existe uma tendência grande de do pessoal não ter mais o carro, ou pelo menos é, alugar mais, porque as empresas vêm fazendo algumas contas e aparentemente, dependendo do, da quantidade de uso que você tem do carro, às vezes faz um pouco mais sentido você alugar ou usar Uber ou todas essas alternativas do que efetivamente comprar um carro. Então. Eu acho que a tendência de, do pessoal não ter mais carro e usar as alternativas vem fazendo o resultado da Lucrezia crescer. Estou errado?
0: Não, você está correto. Essa tendência é, é fato, e é até um relato pessoal de um amigo meu, que é dono de uma rede de manutenção de automóveis, e eu perguntei para ele, eu estava querendo investir nesse, nesse mercado, eu perguntei, Ei, você vê valor, tal, o pessoal está alugando mais carro? que ele comentou é o movimento de aplicativos, né, Uber 99, Cabify, aumentou muito a alocação por períodos longos, né, porque o pessoal aluga para poder rentabilizar com o aplicativo, né, ao invés de comprar em alguns casos, em muitos casos. Né. Enfim, aí eu fiquei curioso para entender melhor como que é esse modelo. Né. Tem algumas empresas do setor, mas eu peguei a Localiza por causa da notícia. Né. A Localiza nasceu em 73, né, então é bem antiga, em BH, né, para onde eu vou, coincidentemente, e ela começou com seis Fuscas usados. Então, foi uma agência pequena, seis Fuscas usados, vamos começar a alugar esses Fuscas aí, né? é, E foi crescendo, abrindo loja, loja própria, tal, começou a trabalhar com franquia, e aí, em 2005, abriu capital na Bolsa, na Bovespa, né, hoje B3, com o ticker, né, o ticker da, da Localiza é RANCH3, né, RANCH, de Rent a CAR, né, então, legal, né? E em 2017, né, um ano retrasado agora, é, fechou parceria com a Hertz, que é a gigante do aluguel de carros. Né? Então, a Hertz no Brasil, a Operação Hertz, virou localismo, né? E aí teve um ganha-ganha na operação. Né? Mas é, a, a Localiza hoje é a líder de mercado. E acho que vale a pena explorar as divisões dela. Né? Não sei se você chegou a dar uma olhada mas ela está tá dividida em quatro operações, basicamente. A operação principal, que não é a que gera mais receita, né, que é a operação de aluguel de carros, né, para a pessoa física, principalmente. É, junto com essa operação, tem a operação de franquias, então eles têm muita loja própria, né, essa de aluguel de carros com loja própria, eles têm próprias 395 agências né, no Brasil. Franquias são 127, e a operação ela é muito menor em faturamento, mas ela tem uma rentabilidade interessante, a gente vai chegar nesse ponto. Né? No exterior, são 61 lojas, a grande maioria é concentrada na, na América do Sul. A terceira operação é a gestão de frotas, então eles fazem a gestão de frotas em empresas, né? o veículo, o sete empresas e é a gestão da frota. E a quarta operação, que é a venda de veículos seminovos, né? que na verdade não são veículos seminovos de outros locais, são veículos deles, que eles alugaram né, no, na operação de aluguel de carros ou de gestão de frotas, e eles vão vender isso para o consumidor final. Né, e aí virou também uma divisão a partir do modelo de negócio deles. Né. E os resultados também são interessantes, acho que vale a pena compartilhar aqui. Né, eu peguei o consolidado no resultado oficial deles, no site relacionamento com investidores, né, o consolidado dos nove meses de 2018. Receita líquida da operação de aluguel de carros, 2,4 bi tá, de reais. De venda de carros, 3,2 bi. Então, a operação de seminovos é a mais relevante na receita. Total, 5,6, mais ou menos 5,6 bilhões. Isso foi um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2017. Uma expansão grande que mostra um pouco a necessidade de, de investimento e a notícia que a gente viu.
1: Né? É, interessante. Uh, essas divisões, uh, não sei se você analisou, Gustavo, tem, elas têm rentabilidades completamente diferentes, né? Porque uma é aluguel e a outra é a venda efetiva do negócio. Você chegou a analisar um pouco da rentabilidade das unidades de negócio?
0: Sim, isso que você falou é muito interessante, né? Porque a parte de aluguel, e aí engloba franquias, gestão de frotas não muda muito a questão da rentabilidade, falando de margem ebidá, tá? Margem ebidá da operação de aluguel é 42%. Né? Isso é bem alto, relativamente alto aí, em relação à parte de serviços, né? É, mesmo assim, em relação ao período de 2017, teve uma pequena redução tá? de 0,5 pontos percentuais. Agora, a venda, a divisão de seminovos, tem uma margem EBITDA de 3,7%. Né? No final, o lucro líquido é negativo. Né? Mas a margem EBITDA é muito, muito baixa. Né? Então, isso que você falou, realmente tem bastante a ver. Né? É... E o que acontece? né Essa margem EBITDA de 3,7% não é só baixa. Ela abaixou muito em relação ao período de 2017. Né? Foi de 6,3% pra... para 3,7%. né Então é uma redução muito alta, já baixa, ficou mais baixa ainda, é, e a justificativa, segundo o relatório né, de resultado, foi a redução da depreciação, né, então a, a depreciação diminuiu 30% em relação ao período, nos carros alugados, o que diminui a diferença, né, o, o, o spread, vamos dizer assim, do carro alugado que eles têm, que eles possuem, e do preço de venda, dado que o preço de venda não variou de acordo com a depreciação, ele variou muito menos. Né? Então, isso reduziu bastante a margem dos seminovos. Né? Mas o, a divisão dos seminovos, Renato, acho que você até pode comentar, ela é uma consequência lógica né? da, da operação
1: de aluguel de carros. Não, sem dúvida. Na verdade, esse, esse modelo que tem a combinação entre aluguel e, e venda... Ele é muito interessante. Precisa fazer muita conta para você saber é, qual que é o período correto para você comprar um carro e aí, obviamente, fazer né, ganhar dinheiro com ele alugando e ver essa curva de depreciação para ver o momento correto para você vender, né? Porque existe uma depreciação de preço de mercado também. E aí você vende, aí você ganha um pouco de lucro na, na venda e vê o quanto que você consegue alugar esse negócio para ver se, no combinado, né? Esse negócio dá dinheiro ou não. Então tem várias empresas que às vezes não fazem essa conta e vende o carro no momento incorreto. Eu não sei quanto que a localiza, é, quanto tempo que ela fica com o carro na, na frota de aluguel, mas essa conta ela precisa ser bem feita.
0: Pelo que eu li, Renato, a localiza ficou um ano com a frota. É, um ano não parece ser um resultado de uma conta, né? Parece ser uma definição, mas eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que a gente trabalha um modelo é, que estuda. É, o tempo, o prazo ótimo para venda da frota nesse mesmo, nesse mesmo tipo de serviço no nosso curso, General Business Program. Né? Então, um novo modelo, desenvolvido aí por você, inclusive, é, para poder fazer essa conta. Né? Então, para todo mundo que for aluno nosso, aí desse semestre, a gente já tem é, quase 280 inscritos confirmados aí nas nossas turmas. Né? Então, para vocês, vocês vão conseguir ver isso na prática, qual que seria o um modelo ótimo aí de prazo de venda desses veículos? Né? E
1: é engraçado isso que você falou, porque a gente quis incluir esse case na, na aula de na disciplina de análise financeira, porque é bem interessante. Se você aluga muito o carro, ou seja, você consegue ter uma receita muito grande de aluguel com o carro, compensa pela curva de depreciação você ficar mais tempo com ele. Agora, se você aluga menos ele, ou seja, tem menos receita de aluguel, faz mais sentido você vender ele rápido, até para você conseguir ter ainda uma margem saudável na hora da venda do semi e no combinado, no VPL que a gente vai ensinar, ele é maior. Então, dado que, se eles fizeram conta, né, e de fato, um anos é, é o ano ideal, a princípio, a receita de aluguel né, por carro, ela não é tão alta assim, né, para você conseguir manter ele na sua frota. Então, faz sentido um pouco esse negócio, quem for aluno nosso vai entender um pouco melhor essa, essa conta aí, nesse semestre.
0: Entender melhor é com muita mão na massa, acho que é importante isso também. Bom, mas seguindo aqui, né, partindo para o lucro líquido, então a operação de aluguel, ela é lucrativa, 724 milhões no período de nove meses. A de seminovos, menos 247 deficitário, né? mas, obviamente, uma consequência lógica, eles têm que ter essa operação. No total, 478, mais ou menos, 478 milhões de lucro líquido, que dá uma margem líquida de 8,5%. E, Renato, e aí? Pergunta do milhão, né? Faz caixa, queima caixa, como é o free cash flow desse negócio?
1: Olha... É, eu, eu acredito que, até olhando um pouco dos resultados que, e um pouco do comportamento das ações, porque as ações subiram muito da, da Localize. Eu acredito que operacionalmente esse negócio deva gerar caixa. Mas como eles estão nessa toada de crescimento, talvez o Free Cash Flow seja negativo. Mas eu acredito, espero, né, que essa operação seja geradora de caixa.
0: Bom, a operação gera caixa, mas como você falou, free cash flow negativo devido aí ao endividamento com a justificativa de expansão, né? Então, principalmente no aumento das frotas, né? Eles têm muita loja própria, né? E frotas próprias para depois revender através dos processos seminovos e tal. Mas realmente, free cash flow negativo em 213 milhões, mais ou menos. Né? E é, se você coloca ainda antecipação de recebíveis, tanto de cartão de crédito como de fornecedores, o Free Cash Flow fica menos 500 milhões de reais. Então, é, o endividamento deve estar alto. Eu fui atrás disso. Dívida líquida subiu 23%. Eles têm 4,7 bilhões de reais de dívida líquida. Tá? Isso já descontado caixa equivalentes, né? É, e aí eu fui atrás do múltiplo, né? dívida líquida sobre EBITDA, que para quem não está familiarizado com, com o índice, né, indica com é, um múltiplo né, qual que é a facilidade da empresa de quitar aquela dívida através do resultado operacional. Né, de uma forma simplificada, o Renato pode explicar muito melhor do que eu esse quesito. Mas olha que interessante, dívida líquida sobre EBITDA, o múltiplo começou em 1,5, em 1,5 né, vezes, em 2003, 2014, não lembro agora, mas agora está em 3.1. Então, vem se endividando bastante ao longo dos anos. Né? E o que, que você acha que é o perfil de dívida, Renato? Você acha que eles se endividam como? Isso a gente trabalha também é, em matemática financeira e investimentos.
1: Olha, dado que eles vão fazer essa oferta primária para dar uma, uma reforçada no caixa, eu acredito que eles já tenham aí acessado quase todos os produtos financeiros possíveis e imagináveis, né? Então, é, eu acredito que tenha tanto dívida com banco é, quanto emissão de dívida, não sei.
0: Grande massa é debênture, né? emissão de dívida própria, mas assim, muito relevante dentro do perfil da dívida. Banco é muito pouco, né? outras dívidas também é bem baixo. Né? Então, eles tiveram uma série de rodadas aí de emissão de debêntures e agora vão fazer essa oferta primária de ações aí. É, para poder consumir mais capital e mais caixa, para poder investir na expansão. Né? O que parece que estrategicamente, para eles, faz bastante sentido devido a, a esse perfil que a gente comentou no começo da notícia. Né? Mas o endividamento ele vem crescendo, apesar de ele estar no nível, nível aceitável. Né?
1: Sim, é, 3,1 ainda é, numa média de mercado ainda dá para dá viver. Começa a chegar ali no 3,5, passar desse negócio, já começa a ficar um pouco perigoso. Não, essa oferta primária parece que vai sair mesmo? Então, eles vão fazer um reforço aí de mais 1,5 bi no caixa, que vai diminuir a dívida líquida porque você vai aumentar o caixa. Então, a princípio, é, eles vão fazer essa oferta e vão ficar com o múltiplo um pouco mais controlado. Vamos ver só se essa estratégia aí de crescimento ela vai gerar é, os múltiplos operacionais é, que eles estão pensando porque não adianta nada você sair investindo, investindo, investindo e não aumentar muito o resultado. Mas como a Localiza é a, a grande player de mercado, eu vi até um dado que eles têm aproximadamente uns, um terço do mercado, então uns 30 e poucos por cento aí de market share nesse segmento de, de aluguel. Então é a maior de mercado, tem mais escala, ela tem. Só para você ter uma ideia, em termos de frota, ela tem 222 mil carros. É carro para caramba. Então, eles têm uma, um poder de barganha na hora de comprar ou fazer um leasing no, com, com, as, com os bancos e com as montadoras, eles conseguem fazer uma aquisição dos carros mais baratos e, obviamente, eles conseguem, eventualmente, ter uma lucratividade um pouco maior que os concorrentes nessa operação de seminovos, se fizerem a conta bem feita. Se não fizerem, né, tem aula de matemática financeira nova aí que a gente vai estrear, né? Já fiquem à vontade aí que ainda tem, tem vaga para a turma de sábado em Campinas.
0: Excelente, o pessoal da, da Localiza pode aproveitar e já aplicar direto no trabalho. É, pode ser que role até uma promoção com isso, hein, pessoal, fiquem atentos. Né? Mas aí, só para finalizar aqui, alguns pontos rapidinhos de estratégia. Né? É, a divisão de aluguel né, ela tem uma alta barreira de entrada, pelo, pelo que eu pude entender da operação, pelo investimento, né? quantidade de carros que você tem que ter, expansão. Né? E aí tem a divisão de franquias. Né, a divisão de franquias, se você pensar no ponto de vista de custo fixo, né, é, tem um custo reduzido, né, dado que você realmente franquia e depois fica com a margem, a margem tende a ser mais alta, mas o volume é muito baixo. Né, então, dado que eles têm uma operação própria muito elevada, a franquia acaba sendo praticamente irrelevante dentro do resultado total. Né. Mas tem um ponto interessante, Renato, que aí é, acho que você até pode comentar, né? A franquia é um modelo interessantíssimo estrategicamente para entrar em novos mercados, né?
1: Sim, ela... Primeiro, quem faz um investimento pesado é o franqueado, então isso é ótimo. Você tem uma, uma receita menor nessa operação, mas você não tem tanta despesa assim, nem tanto investimento. Então, é, é um jeito ótimo para você investir com pouco capital. Então, provavelmente, quando eles vão expandir para um novo setor, para uma nova cidade... Onde eles não acreditam que tenha tanto volume assim, mas que justifique o volume para uma pessoa que queira investir numa franquia, isso é ótimo. Então eles podem fazer isso no Brasil, podem fazer isso no exterior, eventualmente. Então, de fato, é um modelo bom aí para você crescer sem ter muita exigência de capital.
0: É, talvez até análogo ao que a gente acabou de falar da Amazon, né, que pode começar a operação através de marketplace, que tem uma característica absolutamente semelhante para depois entrar com a operação logística, é, de fato. É, bom, esses são alguns pontos aqui que eu coloquei da Localiza, a princípio gostei bastante da operação, é um modelo que me interessou. É, algumas pessoas podem falar que carro talvez esteja é, já sucumbindo no modelo de, de mobilidade urbana, mas eu acredito que não, então o modelo pode mudar. Inclusive, muita gente hoje valia alugar veículos ao invés de comprar né, colocando na ponta do lápis, é, pode até valer a pena, dependendo do uso do carro, do tempo que a pessoa vai ficar. Né? Então, é, dado o perfil, acho que é uma empresa interessante, um setor interessante para quem aí tiver interesse em investir. Né? Só para finalizar, a Localiza hoje concorre principalmente com duas empresas, aí são as três que dominam esse mercado no Brasil, que é a Unidas e a Movida. Né? É, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, pode analisar também os resultados dessas outras empresas. Bom, acho que da Localiza foi isso, eu queria finalizar Renato, só com uma notícia rápida né, para a gente trazer um pouquinho da parte de investimentos, um abraço aí para o Rafael, que participou do último journal do, do ano passado, mas agora está dando aula no Excel and Business Program, né, mostrando para a galera justamente como criar modelos como esse que a gente comentou, né, que são modelos é, para tomada de decisão. Né? Bom, última notícia do valor. Fundos imobiliários registram em 2018 o seu melhor ano. Né? Então, a notícia comenta sobre o aumento de investidores em fundos imobiliários. Né? Fundos imobiliários, eles são negociados também dentro da Bovespa. Tá? Teve um crescimento na base de investidores de 76% em relação a 2017 e um volume financeiro também aumentado em 52%, além, claro, de mais fundos presentes né, dentro da plataforma. Renato, você tem imóvel para investir?
1: Não, eu tenho imóvel para morar. Na verdade, eu não, não tenho tanto apetite para comprar um monte de imóvel e sair alugando. Mas os fundos imobiliários, para quem acha que imóveis, comerciais ou residenciais eventualmente tenham é, grande potencial isso daí, esses fundos são grandes opções para você não precisar comprar um imóvel, né? você pode investir menos e ter né, um pezinho aí dentro desse setor né?
0: Exatamente, acho que é uma opção para quem não tem cash suficiente e às vezes pode até ser uma, uma opção melhor a, a, do que alugar ou do que comprar um imóvel é, residencial comercial, né, dependendo da análise é, mas os fundos imobiliários, eles basicamente gerenciam, administram imóveis, sejam eles comerciais, é, galpões logísticos, né, ou até fundos de fundos, né, papéis, CRI, LCI, etc. Né? É, e você, investidor, ao comprar uma cota de um fundo imobiliário, você se torna sócio também dos imóveis que estão administrados por esse fundo. Né? Isso significa que você, além do valor do imóvel, né, ou dos imóveis dentro do fundo administrados pelo fundo, ou dos papéis que são administrados pelo fundo, você também ganha os rendimentos mensais que esse imóvel é, disponibiliza, né? Por lei, o fundo imobiliário é obrigado a disponibilizar 95% do rendimento, né? Então é como se fosse o aluguel de um imóvel mesmo, tá? É, as cotas hoje giram em torno de 80, 90 reais, até 400 reais, você pode comprar a cota, uma cota só. Né, não precisa comprar 100, como acontece no caso das, é, das ações. Né? Dá para comprar menos no mercado fracionário, mas, em geral, você usa o mercado tradicional. E é uma opção interessante, né, dado que tem esse, essa rentabilidade mensal. Né? Mas é só um comentário que o mercado está crescendo. Se você tem interesse, vale a pena dar um estudado, um pouquinho atrás, entender como funciona essa dinâmica. Né? É só um comentário mesmo, acho que vale a pena para quem principalmente para quem começou a investir e está querendo sair da renda fixa, que hoje já não é mais tão interessante como era. A Selic, há 3, 4 anos atrás, estava 14, 25%. Né? Hoje está 6,5%, se eu não me engano, né? preciso preciso atualizar, mas é, hoje a renda fixa perdeu um pouco de atratividade e investimentos alternativos como fundos imobiliários ou investimentos em renda variável como a Bolsa de Valores e as ações ganham é, mais atratividade. Mas, bom, é mais sobre isso mesmo, só para a gente finalizar. Renato, muito obrigado. Obrigado pela participação. Se quiser dar um, dar um tchau aí para o pessoal.
1: Pessoal, muito obrigado pela audiência. É, eu recebi por WhatsApp um ex-aluno nosso pedindo para a gente analisar marcas próprias no varejo. Principalmente falando um pouco sobre o dia, sobre os varejos. Isso daí já vai estar no nosso próximo BTC Journal, a semana que vem. E queria agradecer também o pessoal que está fazendo o curso do Excel Plus Business Program, nosso curso de férias, primeiro curso aberto que a gente está ministrando esse ano. Está acontecendo ali na Associação de Exalunos alunos da Poli, e a turma está cheia, então é bem interessante isso. A gente já abriu duas turmas também para fazer nosso curso tradicional aos sábados, tanto em São Paulo quanto em Campinas. Fiquem de olho, e quem ainda quiser, ainda temos vagas nas turmas de sábado e nas turmas de semana. Tanto né, sábado em São Paulo e temos em Campinas, sábado, né, apesar que eu acho que sábado já está já quase fechando, mas tem durante a semana também. Então, quem quiser aprender mais sobre business, entender um pouco das análises que a gente faz aqui, as turmas estão abertas, as aulas começam dia 16 de fevereiro. Graças.
0: Valeu, pessoal que está assistindo, muito obrigado. Novamente, a gente está sempre aberto a sugestões, Se quiserem que a gente analise uma empresa, um setor, fale sobre alguma notícia, manda para a gente. Pelos, pelas redes sociais, enfim. Inclusive, sigam a gente também, Instagram, InstaBT Company e no LinkedIn, que a gente está sempre ativo por lá. Muito obrigado, a gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.